0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 68. Vi närmar oss nästan 100 känns det som och det är ganska fantastiskt 68 avsnitt. Jag som pratar heter Katrin Sidharta-Tangen och jag är författare och järnsmed bland annat. Jag driver en webbshop som också heter Sidharta och man kan hitta den Genom att klicka på en länk på min hemsida som heter www.sidharta.se z-i-d-d-h-a-r-t-a.se Man kan också klicka där på en länk som heter Bidra om man vill stötta supporten supporta den här podden. Man kan också gå in på www.patreon.com slash siddis z-i-d-d-i-s och Patreon stavas lite luddigt eller lite lustigt P-a-t-r-e-o-n. patreon.com. Välkommen att titta in där. En hel del material som är för Patreon only finns på Patreon. Mer kommer att komma. Dagens avsnitt ska handla om någonting som jag kanske har inte förbesett men som kanske kan ha kommit i skymundan lite grann från andra saker som jag har pratat om. Och det är nämligen att jag har hela tiden missionerat och propagerat för att eh, man ska våga misslyckas, att man ska våga experimentera, att eh, de nya saker som man upptäcker längs vägen oftast kommer till på grund av att man ofta är i en liten situation av kris eller katastrof eller panik eller sista minuten eh, stress när man inte hinner... Eh, åtgärda saker som har gått snett, när man kanske har råkat gjort ett misstag som tvingar en att försöka hitta ett annat sätt att lösa någonting på. Då kan det vara då man hittar nya arbetssätt, nya tekniker, nya sätt att göra saker på som man inte ens drömde om och som kanske till och med visar sig vara mycket bättre än de vanliga sätten som man har använt sig av eller de gamla invandrar som man en gång i tiden lärde sig. Det här med att inte ta sig själv på allt för stort allvar, att inte lägga för stor prestige eller status i det man gör, kan ge en stor frihet att både våga och kunna utvecklas. Det har varit min ståndpunkt och det är det fortfarande. Jag brukar ju också säga att när vi håller på med vår hjärnframställning, vi sysslar ju med det i Hellkärn, där jag bor, www.hellkärn.se H-I-L-L-T-J-E-R-N Alltså det är på alla ställen. Egentligen stavas ju Hellkärn med Ä. Men om man tittar där så ser man vår järnframställning. Vår arkeometallurgiska järnframställning. Alltså vi gör försök för att försöka räkna ut hur man gjorde järn. För 5000 år sedan i Skandinavien och fram till När masugns och industriell drift av våra numera kända järnbruk kom till. Det som jag har sagt då många gånger i den här podden är att när vi har gjort misstag eller när någonting har misslyckats så har vi oftast fått mer information om saker och ting än när saker gått precis så som vi hade förväntat oss. Och det är ju ganska logiskt egentligen. Om allting går precis så som det är förväntat och efter planen och allting görs precis som vi alltid har gjort saker och ting så brukar oftast utfallet bli också detsamma. Alltså samma. Nu är det ju med järnframställning som så att man måste kunna återupprepa samma försök flera gånger om för att kunna verkligen verifiera att det är någonting man kan dra några slutsatser kring och att vi ändrar bara en parameter i taget. Annars vet man ju inte vad det är som har orsakat en möjlig förändring. Om man nu bortser från allt det här så finns det ju andra sidan av myntet som kanske jag har inte riktigt fört fram lika tydligt eller med samma balans som jag skulle vilja och det är ju att faktiskt så behöver vi göra saker och ting så bra vi kan så noga som vi kan Här kan det vara läge att lite tydligare förklara vad jag menar att göra någonting så noga som man kan eller så bra som man kan. Det står ju inte i motsatsförhållande till att vara orädd för att experimentera rent av kanske tycka att det här med att misslyckas inte är så dramatiskt. Tyvärr så är ju våra våra liv och vår uppfostran och vår uppväxt och samhället och hur saker och ting ser ut väldigt, väldigt inriktat på det här med att lyckas och att känna sig lyckad och att vara framgångsrik. Jag har ju pratat i en del poddar om det också i lite olika vinklar och mycket av det här med att lyckas och att vara lyckad och framgångsrik är ju någonting som mest av allt är det som ska synas på utsidan, våran fasad och ska mötas i pengar och det är det som jag lite grann har vänt mig emot att det är mycket stort hot mot kreativiteten eftersom att man då har gjort något slags pundar något prestationspundar nöja kring det här med att det vi gör måste vara så fruktansvärt bra eller i alla fall så ska det se väldigt bra ut. Det är kanske det viktigaste. Att det är väldigt mycket yta och väldigt lite substans som man skrapar lite på den här ytan. Men att det här med att bara jobba med att ytan ska se bra ut oftast innebär i sig att det här med substansen blir väldigt lidande för att det är ju någonting som vi... Igen måste man ju liksom se det hela ur den synvinkeln att uh, jobba med substans. Det gör ju oss sårbara. Då måste vi faktiskt konfrontera en hel del med oss själva och kanske också vara beredda att konfrontera en hel del med omgivningen och resten av världen också. Att det går ju inte att hålla på ett smyg, jobba med saker och ting bakom sina, sina vattentäta kulisser och sina perfekta fasader. För att det är oftast fullt hårt att upprätthålla de här perfekta fasaderna, att hela tiden putsa på ytan. Det är i alla fall det intrycket som jag har fått. Men att misslyckas, det är ju någonting som vi oftast av allt undviker så mycket vi kan. Och det gör ju att vi också avhåller oss från att våga göra saker därför att vi känner att det finns risk att vi inte är redan hundra procent kunniga eller redan experter eller rent av redan världsbäst på någonting. Och det gör ju att väldigt mycket av det som vi skulle behöva göra eller som vi skulle vilja och som vi längtar efter och som vi önskar oss och sånt som så skulle vara himla bra för vår fortsatta utveckling att helt enkelt vidga sina vyer och skapa större domäner där man faktiskt har möjlighet att förröra sig på De möjligheterna minskas ju drastiskt genom att vi är så rädda för att misslyckas. Eller att vi hela tiden har kravet på oss, kanske både från in- och utsidan, att vi måste redan kunna någonting, vi måste redan vara perfekta, vi måste redan vara bäst på någonting. Och då är det ju en väldigt dålig utgångspunkt för att lära sig någonting nytt. Och som jag brukar säga då när jag håller kurser och föreläsningar att om vi allihopa här redan visste allting och kunde allting, då hade vi ingenting här att göra. E, lite grann så måste man ju kanske speciella till saker och ting för att skapa en förståelse också för sig själv. Att nej men sjutton, jag måste faktiskt någon gång få vara först första gången på någonting, ny, ny på någonting. Att vara nybörjare, det är faktiskt inte skamligt. Och att vara villig att lära sig och ödmjuk inför att man har saker som inte är ännu innanför ens egen domän så att säga. Men om vi vill utvidga den domänen vi har och sluta lossas, så måste vi faktiskt hugga tag i de bitar som kanske är lite svåra genom att vi måste göra oss sårbara. Genom att tala om att det här är någonting som är nytt för mig. Jag har inte så mycket erfarenhet på det här området och liknande. Och ibland faktiskt så kan det vara en strålande strategi för att också komma in i ett nytt gäng, att nätverka. De som ska vara, jag vet redan bäst och jag är skitduktig och jag är Messerschmitt och jag, och jag, och jag. Att de här personerna som kanske av osäkerhet eller för att de försöker hävda någonting oftast brukar det grunda sig i dålig självinsikt och kanske en svag självkänsla i grunden men som man försöker spackra över med överdriven, utåtriktad, i alla fall spelad, spelat självförtroende. Och det är stor skillnad också på självkänsla och, själv- och självförtroende. Det ena grundar sig i att vi är väldigt grundade i den vi är. Att vi har en god självkänsla. Då behöver man inte bevisa någonting. Man kan vara sig själv. Och det är ganska enkelt. Självförtroende det är ju någonting som har med prestation att göra. Att vi kan ha ett bra självförtroende att utföra någonting visst. Eftersom att vi dels kanske har gjort det många gånger. Att vi kanske vet att vi behärskar det här. Att vi kan det här bra. Att vi har en kunskap eller en erfarenhet som gör att vi kan vara bekväma i det. Men många gånger så är det ju det att för att passa in så kanske vi känner pressen att vi måste låtsas vara någonting mer eller någonting värre eller någonting större än vad vi är. Men det sorgliga är att det brukar oftast inte imponera för dels är det många som de som faktiskt vet och kan kan syna bluffen Fast och kanske är artiga nog och håller köften. Men också det att den här braggiga typen som måste sig hela tiden och vara measuresmith brukar oftast inte bli så jävla populär och kanske inte heller så långvarig för att i sällskap där man redan har en bra gruppdynamik och en bra balans med mellan, mellan människor som är öppna och raka och ärliga och inte rädd för att vara sårbara och vara sig själva där man inte kanske behöver ha de här fasaderna och de här perfekta riktade ytorna som man har putsat på utan att man faktiskt har ett gemensamt intresse där man går in för att göra det man gör. Jag kan ju säga att vi är väldigt showsfria när vi gör järn i det gänget. Visserligen kanske inramningen gör att det blir lättare. Här är vi avskalade, våra yttre vad ska vi kalla det? Attribut. Vi är klädda för arbete, skitigt hårt arbete i skogen och vi trivs vi träffas, vi pratar, vi är bara människor att umgås och vi gör arbetet ihop. Och det gör ju att vi kan släppa en hel del av de här kanske yttre kraven, hur vi skulle presentera oss i andra sammanhang. Där man kanske mera måste visa upp en en polerad och i vissa delar kanske inte helt sann yta av vem man är. Vi anpassar ju oss och det är ju inte fel det heller. Jag har pratat om det här med roller, att vi har olika roller i olika sammanhang. I vissa fall så får man plocka fram vissa delar av sina facetter och i vissa andra helt andra. Och ingen av dem behöver vara fel eller ljug. De kan alla vara lika sanna så länge vi är sann mot oss själva. Men att ibland kan det vara att vi känner någon slags drift att försöka hausa upp oss själva eller vårt anseende utåt för att kanske täcka vissa brister. Och det här är väl ganska mänskligt att vi vill inte känna oss dumma. Vi vill känna att vi är en i gänget och vi vill passa in. Det här med att passa in och det här med att vi är flockdjur kan ibland ligga oss lite grann i fatet. Men också tror jag främst att jag vet inte om det här är något som har ändrats över tid men mycket av det som vi säger att det var bättre förr eller att det var annorlunda förut det brukar ju många kunna dementera och säga att det var det inte alls. Det är bara det att det kanske tar sig andra uttryck och sådär. Att saker och ting oftast är ganska lika att vi människor är ganska lika över tid och längd. Så att eh, det kanske inte var annorlunda förut. Tidsandan kanske inte är så där jättespeciell som vi tycker. Varenda gång vi hänför till någon slags tidsanda som gör att någonting är på ett visst vis. Vi människor kanske alltid har varit så som vi är. Mänskliga. Vi är människor. Men att eh, kanske våga få syn på det här och... Eh, också inför sig själv fråga sig vad man vill åstadkomma kan ju göra att man kan komma lite längre. Att inte spela allan, att inte spela märkvärdigare än man är. Jag menar inte att man ska ge efter för jante, fjante och alla de här andra sakerna som också kan vara en negativ kraft som också kan få oss tillplattade eller som gör att vi kanske gör oss mindre än vad vi behöver vara så där, i vissa sammanhang för att vi vill passa in igen, för att passa in, att vi vill vara liksom bekväma för andra att vi vill göra oss lite strömlinjeformade för att passa in det här passa in hela tiden kan ju vara både en bra grej vi som flockdjur vi som sociala varelser att vi behöver spegla varandra och försöka helt enkelt spela efter de både uttalade och outtalade sociala överenskommelser som kan finnas i olika sammanhang att vara smidig kan vara bra men det kan också vara att bedra sig själv om man gör det för mycket och kanske inte är ärlig mot sig själv eller inte är en autentisk person. Tyvärr så är det så att jag tror att de flesta kan lukta sig till när en person inte är autentisk. Och om man då känner sig awkward, på ett, då menar jag man kan känna sig socialt awkward och känna sig blyg och tillbakadragen och känna att man inte riktigt är den här jätte framåt personen i nätverkssammanhang eller sociala sammanhang, det är helt okej. Okay. Jag är själv introvert, även om att det inte är många som kanske riktigt upplever det som så. Eftersom att jag har anammat och lärt mig att använda de extroverta verktygena på ett sätt att det kanske kan lura folk att tro att jag är mer extrovert än vad jag är. Problemet blir ju om vi är inte oss själva så kan andra märka det. Det kommer att ligga oss i fatet att det är bättre oftast att vara väldigt ärlig och säga att det här är inte riktigt mitt område men jag är jätteintresserad. Jag är väldigt nyfiken och jag vill lära mig mer. En sån approach brukar för det mesta ge mera pluspoäng och framförallt också mycket bättre bemötande från personer som faktiskt kan det som vi vill lära oss. Att de blir mer villiga att dela med sig om vi visa den här sidan hos oss själva istället för att försöka låtsas om att vi kan veta allting bäst redan. För det brukar inte falla i så god jord. Och det talar jag utifrån erfarenhet eftersom att jag träffar ju på en del sådana personer i olika sammanhang. Och jag känner oftast att det blir väldigt, väldigt svårt att nå fram till de här personerna av en rad olika skäl. Dels för att de har ju redan berättat att de vet och kan allting. Och då är det ganska så ointressant för mig att dela min information eller det som jag kan, min kunskap och min erfarenhet mitt kunnande som de kanske innerst inne ändå behöver eftersom att det, de, det som kommer i munnen på dem avslöjar ganska mycket att ja, de kanske har Lärt sig det rätta tugget. De kan lingot. I alla fall tror de att de kan det. Och så sen så säger de en massa saker som kanske är lite halvsmälta tanke eller läsefrukter som de har snappat upp. Eller saker som de har hört. Men som ändå visar att den här riktiga substansen bakom det de säger, säger veta eller kunna inte riktigt finns. Vi är alla... Som en av mina kursdeltagare sa, efter ett antal år jag hade en en grupp eller en trupp som jag trimmade under flera år som i sin tur lärde ut andra grupper. Det vill säga att jag lärde dem och de i sin tur lärde ut det jag lärde dem. Så att jag var deras fadder och de i sin tur var fadder till andra som skulle lära sig samma sak. Och det innebar ju att vi var de var tvungna att lära sig saker på riktigt för att det här med att lära ut gör att man verkligen måste kunna någonting. Och man märker också väldigt tydligt vilka saker man inte kan när man försöker lära ut. Att det är mycket svårare att formulera och göra tydligt det som man på något kanske lite abstrakt eller lite otydligt plan vet. Men man kan ha väldigt svårt att förmedla den kunskapen. Det här med att lära ut gör ju också att man själv lär sig så mycket mera. Att det bästa lärandet det får man genom att lära ut. Men då ni hade haft den här truppen några år och de började ställa frågor. För min måttstock när jag. Börja förstå att folk faktiskt på riktigt börjar greppa någonting- där när de börjar ställa massa frågor och ifrågasätta. Och också att de börjar ställa en massa frågor- ifrån en massa olika vinklar, inte bara en enda vinkel. Då förstår man att de har fått en mer komplex bild- av det som vi håller på med. Men en av mina kursdeltagare fick en briljant idé- eller insikt och vidarebefordrade den i vår lokal. Och så sa hon att, ja, du menar så här- att vi är okunniga fast på en högre nivå. Och då tycker jag faktiskt att hon verkligen satte huvudet på spiken. För så är vi ju allihopa faktiskt egentligen. Hur bra eller hur kunniga vi ändå blir inom ett område. Och som jag också brukar säga att ju mer man lär sig om någonting ju mer inser man att man inte vet. Därför att hela tiden, det är ungefär som när man är och vandrar i fjällena att man ser det fjälle man är på väg till, tror man. Men ju närmare man kommer, ju mer väcklas det här fjället ut och blir plötsligt en hel fjällkedja. Och så siktar man in sig och tar ett nytt en ny kurs och så sen så börjar man närma sig det fjället som man är på väg till tror man men när man kommer tillräckligt nära så vecklas även den ut och man ser att oj vi var inte så nära som vi trodde och det hela har mycket mera är mycket mer komplext och har mycket mer bredd och det finns mycket flera felsidor här än vad man kan se vid en första anblick. Att ju längre ifrån man är ifrån någonting, ju simplare kan det verka. Men ju närmare man kommer och ju mer man ser och ju mer man vet, ju mer komplext blir det. Och då kan det också vara det att man inser att, att ju mer jag får veta om det här, ju mer breddas mitt perspektiv. Och ju mer komplext och ju fler lager kan jag se och inse att det finns. Så att... Det är inte så himla enkelt som det kan verka från början. Men just det här att vi är okunniga fast på en högre nivå, det kan ju stämma för oss allihopa. Och den här nivån som vi är okunniga på, den är ju visserligen olika och förhoppningsvis så är den kanske i stigande- Men att vi hela tiden är okunnig fast på en högre nivå när vi kommer till nästa nivå. Och det här tycker jag är ganska spännande. Genom att försöka att skruva ner det här reglaget att vilja visa sig på styva linan. Att vilja visa sig vara så duktig. Och att uh, vara förmån om att ha den perfekta fasaden och att putsa för mycket på y- ytan. Och istället gå in för mer substans. Som är mer krävande och som kommer att kanske göra att vi tvingas ta till lite andra och nya grepp. Det gör ju också att vi blir mer sårbara och känner oss kanske lite olustiga i situationer som ja, de blir ju helt nya då när vi måste ha en helt annan approach. Men för att gå till ursprunget och till anledningen att jag ville prata om det här i den här podden. Det här med att våga experimentera och att våga misslyckas. Jag har ju predikat och propagerat för det väldigt mycket och det är fortfarande som sagt min starkaste ståndpunkt. Våga göra fel. För då kommer du att få mer information om det du sysslar med och du kommer att hitta nya sätt att göra mera rätt. Inte helt rätt. Inte Absolut rätt, för jag tror inte det finns, men mera rätt. Och för att eh, lite mer konkret åskådliggöra det här så ska jag ta ett exempel. att eh, När jag började sy kläder så var jag 15 år och eh, jag tyckte att det var jättekul. Och jag sydde en hel del plagg. Första gången jag lyckades sy på byxor så blev jag jättestolt och jättemallig och var jättelycklig. Innan dess hade jag sytt kjolar och lite andra sådana plagg. Men byxor kräver lite mera än vad till exempel en kjol eftersom att det är lite mera som ska passa. Så att jag var ju jättenöjd och jättelycklig. Jag i och för sig var jag jättenöjd och jättelycklig för alla de plagg som jag sydde. Idag har jag dem inte kvar. Det hade varit intressant faktiskt att uh, titta på dem så här långt i efterhand. Men det som jag tror det skulle antagligen vara en blandad känsla av kanske lite stolt het över den här 15-åringen som var modig och vågade och försökte lära sig på egen hand och höll på ganska intensivt med någonting som den personen var väldigt, väldigt intresserad av och fördjupade sig så mycket som möjligt i och slet med och på många många olika försök, experiment misslyckanden och nya försök närmar sig hela tiden en väg att lösa de problem som uppstod för att kunna sy ett plagg. Och eh, förmodligen om jag skulle titta på de plaggorna nu så skulle jag kanske på ett vis rysa och känna en viss... Eh, ja, vemgäls är väl kanske ett starkt ord, men med tanke på att man med, med tid och längd förhoppningsvis har utvecklats och att de plagg och den eh, hantverksförmåga och kunnighet som jag har idag kring att sy är något utvecklad, hoppas jag så skulle jag förmodligen kanske också samtidigt känna att oj, 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 det här som jag tyckte själv var så oerhört stort och märkvärdigt och bra och fantastiskt och fint, det var det ju faktiskt med tanke på min ringa ålder också. Och att jag var i början av min karriär att börja sy kläder. Men att jag förmodligen också skulle, skulle kanske lite så här överseende tänka att ja, ja, om den här 15-åringen hade vetat vad jag vet idag så... Men, men det här hade ju varit i så fall en oerhört negativ tankebana ifall att nu den här stackars 15-åringen hade fått reda på det som jag idag vet för att det skulle bli totalt nedkörd i skoskafterna och aldrig sätta sig vid en symaskin och mer. Och det hade ju varit väldigt tragiskt och okreativt faktiskt på så många sätt. Därför att eh, om vi förutsätter eller kräver av oss själva att vi redan ska kunna någonting 100% och vara världsbäst på det och vara lika kunnig som de som har hållit på mig kanske en hel livstid och haft det som yrke och så kanske har haft det som ett specialintresse som de har nördat in på nästan all vaken tid, då är det faktiskt inte riktigt schyst mot den här 15-åringen som gratsätter sig vid symaskinen och vid kjol till sig själv. Då tycker jag faktiskt att vi måste ha lite mera medkänsla och vi kanske måste ha lite mera medkänsla för oss själva också att alldeles för många det kan ju vara på två sätt eller kanske flera sätt i och för sig för det mesta är ju de so- mesta saker är ju ganska komplexa men för att ta två exempel i alla fall, det ena kan ju vara att det kan vara trevligt att gömma sig bakom att åh är jag inte världens bästa på att spela gitarr då skiter jag i det Ja, då slappnar man ju lindrigt och billigt undan. Då behöver man ju liksom inte konfronteras med hur fruktansvärt knöligt det är att lära sig de här första akorderna och gå till de här olika inrättningarna där man kan få lära sig att spela gitarr om man inte har någon i sin omgivning som kan lära en och sådär. Att de här första, första patetiska försöken att bemästra de första enkla akorderna. Och speciellt om man kanske är vuxen också kan kännas väldigt förklenande. Och jag, jag känner att, nej, varför det? Om man lär sig någonting man inte kan sen att är man modig och ska vara jättestolt. Men att för en del är det som så, är jag inte redan gitarrvirtöst begåvad, då, då får det vara. Eller man kanske till och med har den lilla finessen som Julia Cameron um, har som ett exempel i sin bok- när en person ifrågasätter det här med att lära sig spela piano. Vad ska det vara för idé? Hur gammal kommer jag att vara innan jag kan lära mig spela piano? Och då svarar hon helt kallt att ja, du kommer vara lika gammal som du är då. Även om du inte lär dig spela piano. Och att vi kanske måste lite grann se igenom våra egna argument för att inte behöva utsätta oss. Och att inte behöva försöka. Att vi gör det lätt för oss kanske för att smita undan eller för att vi tycker att det är, ja, men det är lite småknöligt och lite besvärligt och lite jobbigt att vara nybörjare på någonting. Eller att vara glad amatör kring någonting när man ser de som är skitduktiga på någonting redan som vi tycker då att de har förmodligen har det medfött eller de har fått alla goda egenskaper eller förutsättningar och sådär, men det är ju bullshit för att de allra flesta som är skitduktiga på någonting de har slitit som små djur och gjort det nästan till en heltids uh, att de som är duktiga på någonting de har hållit på med det många timmar många dagar, varje dag under ett antal år att erövra ett område det är inte någonting som man bara gör för att man redan kan det Man måste ha det här drivet att vilja lära sig och att faktiskt välja stoltheten om man nu har en sån som står i vägen för att man inte kan att vara ny, att vara nybörjare, att inte behärska ett område, det är faktiskt ingenting skamligt. Utan det visar bara prov på att man är modig och att man är beredd att testa nya saker, att man är nyfiken och att man vill utvecklas. Att inte utvecklas det är att stagnera. Och som man säger, det är bara döda fiskar som följer strömmen. Vatten, stillastående vatten, det ruttnar. Och man kan ju tänka att, som jag brukar säga när det gäller hjärnan, som jag ser som en muskel och även alla andra förmågor och... Allt kunnande och de erfarenheter och saker som vi skaffades längs efter vägen. Det är muskler som vi måste hålla i trim genom att använda dem. Som man säger på engelska, use it or lose it. Och vi måste använda det för att få ha det. För att också få behålla det som vi en gång har erövrat. Att vara ödmjuk inför det som man inte kan. Och vara ödmjuk inför det man faktiskt redan kan också. Att inte ta det för givet och att fortsätta trimma sig själv. Och kanske inte leva på gamla lagrar. För det kan ju vara lätt också det att någonting som vi en gång i våran gröna ungdom behärskade. Det är någonting som vi fortsätter att leva på fast att det var för länge, länge, länge sedan. Att vi inte alls har den förmågan längre. Därför att vi inte har hållit den levande. Att vi måste trimma systemet och inte sitta och jäsa i soffan eller sitta och flippa på internet eller sociala medier utan att vi faktiskt måste ut i världen och göra någonting på riktigt och inte bara för att skaffa någon kul bild eller någonting så ska se snyggt ut på våran Facebook-uppdatering. Det är klart att jag kan se ibland att det kan vara bra att folk har en viss drivkraft att vilja göra saker för att de är ivriga att ha någonting kul att få lägga ut på Facebook och då är det väl gott och väl tänker jag att om folk har den drivkraften att faktiskt göra saker för att de ska få ihop någonting trevligt att lägga på Facebook eller vad de nu har för social media plattform. Ja men då är det väl kanske bra för att annars skulle de inte göra det de faktiskt ändå gör. Men jag tror också att vi kanske måste släppa det här uh, som jag tror lite grann också är någon slags uh, statusjakt, uh, produktig och att vi vill ha den här uh, perfekta fasaden och visa hur lyckliga och lyck- lyckade vi är och hela den där balletten. Att sluta göra saker för andras skull och göra saker för våran egen skull. Det som vi faktiskt innerst inne vill och behöver och önskar och som vi behöver för våran utveckling för att må bra i oss själva för våran egen skull. Det är kanske en hel del saker som vi helt enkelt ska skippa. Att vi ska sluta göra saker som vi gör bara för att för någon annans skull eller för att det ser bra ut eller för att det är det man ska göra och kanske istället titta lite in och tänka vad är det jag egentligen vill, vad är det jag egentligen vill göra istället för att bara fortsätta att putsa på fasaden och upprätthålla någonting för... Ja, för vems skull då? och Varför då? Om hundra år, men bryr sig när vi alla ligger i träfracken? Det kan vara bra att tänka på faktiskt. För att ödmjuka sig lite grann också, tror jag. Vad är viktigt om hundra år? Eller vad är det viktigt för oss att vi har gjort genom vårt liv? För att inte ha varit osanna mot oss själva. För att vara autentiska, för att vara den vi var tänkt att bli... Och det vi behöver vara för att bli bra människor. Nu blev det lite så här djupt och filosofiskt igen som det alltid har en tendens. När <går> man pratar om såna här saker. Men jag tänker också det att som motpol till att våga misslyckas. Och att uh, våga experimentera. Våga vara ny och våga, våga vara nybörjare. Och att vara ödmjuk inför det som vi faktiskt inte vet och inte kan. Vilket är himla mycket om man tittar på det stora hela. Till och med inom de områden där vi tycker att vi är hyggligt kunniga faktiskt. För ju mer man lär sig om någonting, ju mer inser man att man inte vet. Om man är öppen för de komplexa sammanhangen som kan finnas i princip i allting. Men jag tänker så här också. Någonting som min man tidigt i vår relation berättade och som jag förmodligen kommer att förvanska helt och hållet och slakta alldeles förfärligt eftersom att jag inte ordagrant minns hur orden föll när vi diskuterade det här då på den tiden. Jag frågade honom faktiskt här om häromdagen efter att vi hade haft vår helg för att tankarna hade börjat poppa upp lite grann i skallen och att det här avsnittet som jag spelar in idag då började ta sin i alla fall rudimentära form, att jag insåg att jag hade missat i alla fall kanske att vara tydlig på en viss punkt. Det handlar om det här med att göra någonting så noga man kan. För jag vet att han hade då nämnt några citat ifrån personer som han hade mött, som han hade arbetat med och personer som hade gjort intryck på honom som vi pratade om då för väldigt länge, länge, länge sedan. Jag bad honom att upprepa de här citaterna och jag hade... Jag kommer inte ihåg dem exakt rätt och inte heller exakt rätt vart de kom ifrån. Och jag tänker inte redogöra för dem nu här heller för då kommer jag som sagt att alldeles förfärligt slakta dem igen. Man kan väl i alla fall säga det jag tog med mig ifrån det som han då berättade att han hade fått sig till livs. Då när vi pratade om det här första gången och även nu andra gången när jag tog upp det igen för att fräscha upp minnet. Som en av de här som alltså, han hade tagit intryck av och som hade... Ett ganska så, vad ska vi säga, svårt hantverk där en fruktansvärd precision krävs. Jag tänker inte ta några detaljer. Ni får använda er fantasi och kanske ni får leta i era egna gömmer efter någon motsvarande individ kanske i er närhet. En person som arbetar med något som kräver fruktansvärd precision för att annars kommer ingenting att fungera. Hans, nu kommer jag slakta det, var beredda. Men hans inställning var den att man skulle göra allting så onoga som man kunde. Eller så onogrant som man kunde. Det här är lite ironi faktiskt. Jag tror att det var med glimten i öga och ganska mycket sarkasm. I alla fall min tolkning. Det här kan ju, man får ta det för vad det är värt. Det här är min tolkning. I hans gebit... Så är det en fruktansvärd precision som krävs. Att göra någonting onoga i hans bransch. Att göra någonting så onoga man kan och ändå får att funka. Det är nästan en mycket större utmaning än att göra det totalt perfekt från början. Det här kanske är lite kryptiskt och kanske lite abstrakt. Men jag tycker för mig som tekniknörd är det ju oerhört lustigt. Lite roligt sådär. Det finns mycket humor i det här för mig. Internt i alla fall. Internt skämt kanske. Men jag tror att han har en poäng där. Lika med det andra citatet som jag också kommer att slakta nu fullständigt. En annan person som som menade på det att när man gör någonting som inte kräver någon precision alls. Här kan vi snacka om lite kontraster och lite kontrastverkan. Men som inte kräver särskilt mycket av oss. Så kanske en smal sak, någonting simpelt eller enkelt eller som inte kräver att vi är superduper och inte inte har någon precision alls kanske. Så menar den här personen på att då skulle man ändå göra det precis så noga som man kunde ändå. Därför att den gången när man, eller det gången när man verkligen behöver kunna göra det här riktigt bra då har man faktiskt fått chansen att träna dig när det inte har spelat så där superduper, jättestor roll, inte varit kritiskt. Alltså att man har chansen att, att skava och träna och hålla på med att förfina sitt hantverk och sitt kunnande genom att göra det då när inte så himla mycket står på spel. Fast det är kanske är lite fel formulering i sammanhanget, utan däremot när det helt enkelt faktiskt inte krävs och inte heller kommer att få någon sån här radikal konsekvens i fall att det inte lyckas, att man då faktiskt får lite mer space att kunna utvecklas själv och att utveckla sitt hantverk eller sitt kunnande utan att ha stressen och pressen att behöva prestera på toppnivå innan man har nått den toppnivån. Alltså här kommer man in på det här att man måste ha, jag vet att det är en populär eller populistisk bok som är publicerad som har gjort det till någon slags allmän god så att för att bli expert måste man hålla på med någonting i tiotusen timmar och det finns väl en hel del sanning i det att när man kan någonting riktigt bra då har man förmodligen sysslat med det väldigt, väldigt mycket eller som Ingmar Stenmark när han åkte slalom på den tiden och när någon som intervjuade honom frågade hur han kunde ha sån tur i backen och han svarade lite underfundigt att ja, det konstiga var att ju mer han tränade, ju mer tur hade han. Och lite grann så är det ju också faktiskt att utifrån våra personliga er- egenheter och preferenser och förutsättningar och allt vad det kan vara, att ju mer vi faktiskt gör någonting, desto bättre blir vi på det på den nivån vi själva är och på den nivån vi kan nå upp till och som jag tycker vi ska vara jättestolt över. Men genom att träna när det inte är den här jättepressen jag menar den som är guldmedaljnivå när det gäller någonting, vad det nu är för någonting det behöver inte handla bara om sport den personen har ju faktiskt ett antal, tusentals träningstimmar i sin ensamhet. När det verkligen inte var flera hundratusen i publiken och framför tvn och, och uh, världspressen som bevakade dem. Utan i sin ensamhet så nötte och nötte och nötte dem i, om det nu är skidspåret eller vad det var för någonting. För att sen då, när det verkligen gällde, kunde göra det som de hade förutsatt sig eller det som de hoppades på att kunna göra. Det här citatet, att göra någonting så noga man kan när det inte behövs för att träna sig till det tillfälle när det faktiskt behövs. Det tycker jag är ganska klok filosofi. Också lite grann senbuddhistiskt kanske det här meditativa i att även om det inte spelar någon som helst roll så försöker jag ändå göra mitt allra, allra bästa Utifrån det ljus jag har att se med idag och utifrån den personen jag är här där jag är just nu, på den nivån jag är just nu, så försöker jag göra mitt allra bästa. Naturligtvis givet alla andra förutsättningar vad det gäller tid och omständigheter och sådana saker. Men igen, inte göra det till ursäkt för varför man inte ska göra ett bra arbete. För att ta ett annat citat som jag tycker ganska mycket om. Om någonting är värt att göras, då är det värt att göras bra. Och igen... Så vill jag poängtera att det inte handlar om någon prestationsnöja. Inte ska bli något prestationspunderi. Utan att det här är bara en tävling för sig själv. Det finns ingen annan inblandad. Det handlar inte om att få guldmedalj. Eller att kunna göra någon flashig statusuppdatering på Facebook. För att få lite extra glans på sin fasad. Utan det här är helt och hållet internt. Bara jag kontra mig själv. Om någonting är värt att göra för mig då är det värt att göra bra. Och då är det inom de parametrarna för vad jag definierar som bra som är bra för mig. Inte vad omvärlden vill, kräver eller tycker eller vad jag tror att de tycker och kräver och vill ha. Utan det här är mitt ställningstagande. Men att också om någonting är värt att göra bra och att jag gör någonting så bra jag kan så träna inför de tillfällena i framtiden. När min nivå och min utveckling har nått lite längre. Och jag kommer att ta åt mig kanske lite mera på en annan nivå. Jag kommer att vara okunnig på en högre nivå. Men att jag kommer att kunna utmana mig själv. Att göra lite mera, lite bättre än vad jag är just idag. Genom att den tid jag lägger ner nu. Det möda, det engagemanget. Det som jag fördjupar mig nu Idag, det jag låter mig själv experimentera och misslyckas med är att prova igen, hela tiden prova, 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 prova tills jag hittar en framkomlig väg. Lära mig mer och mer och mer, researcha, ta reda på mer. Lära av andra, nätverka, kanske till och med gå kurser, utbildningar och workshops. Att lära av andra är oerhört värdefullt. Även om de inte kan lära en allt- Och man kanske inte alls behöver köpa hela deras paket. För det är deras paket, deras uppfattning. Så kan man alltid fånga de här guldkornerna. De här som kan få en vidare. Som kan ge en liten vink om åt vilket håll som jag lockas att gå. Vilken väg jag lockas att ta som kommer att leda till den vägen jag behöver. Finputsa. Den nivån jag är på nu. Finputsa min förmåga, min kunskap, min erfarenhet, mitt kunnande. För att komma till nästa nivå där jag kommer att vara igen okunnig men ödmjuk. Förstå att det är saker som jag inte kan nu. Men saker som jag kommer att behärska längre fram. Om jag ger det tid nu. Om jag är ödmjuk inför att lära mig. Att låta andra också kanske guida mig. Och har jag då tur. Kanske jag kan titta tillbaka till. Längre tillbaka i tiden. Som för mig med sömnaden att... Det jag sydde som 15-åring som jag, som jag var stolt över och som jag faktiskt skulle och ska vara stolt över. Kanske jag nu kan se tillbaka till med lite ömsint överseende att jag... Det var början på min väg och här är jag nu. Men jag skulle faktiskt inte vara här om jag inte då hade lärt mig det som jag lärde mig där och då. Om jag inte hade vågat ta steget att faktiskt försöka och börja och vara bra på den nivån jag var. För det måste vi faktiskt också ge oss själva. för att ha varit bra. På den nivån vi var. Vi inte kan veta eller kunna mera än det ljus vi hade att se med då. Men att vi hela tiden också måste se vägen framåt. Både förstå att vi har startat någonstans och varit på en viss nivå. Och att den nivån är om vi fortsätter arbeta och vill någonting med det vi håller på med kommer att stiga. Absolut, vi kommer att utvecklas. Inte döda den här kreativa känslan av att vilja saker med att vi från början måste vara bäst. Att vi måste kunna allt redan. För det kan ingen. Inte någon. Inte ens de som kanske har naturbegåvning för massa saker har kunnat allting från start. Och om de har kunnat en väldig massa från start av ren naturbegåvning så finns det ändå oerhört mycket som även de kan utveckla. Att uh, bara för att de är bra på någonting från start innebär det inte att de kan bli bättre och så är det med oss också. Att även det som vi har en fallenhet för, som vi har begåvning och känner oss trygga i att vi kan ganska bra eller har alltid kunnat, kanske till och med ha en naturbegåvning för. Det är ju också sådant som vi kanske inte ska bli för nonchalant gentemot. Att det skulle vara fel mot det som, de saker som vi har blivit begåvade med. Det skulle vara fel att uh, ta dem för given och att kanske negligera att utveckla dem till den nivån de faktiskt skulle kunna ifall att vi var mera ödmjuka. Att förstå att vi har fått det här som en gåva, men det innebär ju inte att vi inte ska göra vår del av dealen, vårt jobb. Och igen så måste jag ju liksom väga det mot att inte forcera sig att hålla på med saker bara för att det råkar vara någonting man har fallenhet för eller för att man känner det som att eftersom att jag är så duktig på det här så kräver jag eller omgivningen eller vad det nu är för någonting av mig att jag ska göra det här Fast att jag kanske egentligen inte har någon behållning av det. Det är väldigt stor skillnad där. Jag vet att jag läste om en kvinna som var oerhört duktig, operasångerska. Hon hade en, en enorm pipa, väldigt begåvad. Och hade hållit på med det och gått alla de fina skolorna och var verkligen, verkligen oerhört duktig. Men hon var inte lycklig. Och efter ett tag, efter ett långt tag, så kunde hon till slut komma fram till den insikten att även om det här är någonting som jag har begåvats med och har stor fallenhet för så gör det mig inte lycklig. Och därför så bytte hon helt enkelt spår och gjorde någonting helt annat. Visserligen också inom sång, men inom ett område där hon inte hade alla givna förutsättningar som hon hade som operasångerska. Och det är klart att många kanske tyckte att det var beklagansvärt. Och det är klart att den talangen, synd att kanske inte den fick blomma ut till sin fulla storlek kanske. Men att syssla med någonting som gör en genuint olycklig eller som kanske inte fullständigt fyller ens behov. Det är ju också ett svek mot sig själv. Att vara autentisk mot sig själv. Att till och med kanske i vissa fall gå emot det som kan tyckas vara en givet. ifall att man känner att det här är inte är rätt väg för mig. Så att det finns ingen skyldighet gentemot någon annan eller universum eller mot andra människor eller dig själv att utforska eller utveckla ett spår bara för att andra pekar på det åt dig och säger att det här är rätt för dig. Är det inte rätt för dig så är det inte rätt för dig. Och det kan bara du veta. Jag hoppas att jag har lyckats ge lite balans till det här med att misslyckas och att våga experimentera men också samtidigt inte ta lätt på det här med att utveckla det man håller på med bara för att man kan göra saker och ting slaffsigt och havsigt och utan själ och utan hjärta. Att bara få det gjort och det kanske inte är det som är det bästa för dig. Att istället gå in för saker med själ och hjärta och att göra det grundligt därför att vi vill göra det grundligt. Och att det i sig kan vara en väldig njutning att få gå in i det. Att se det som en meditativ utövning också. Som jag har märkt för mig själv att många gånger när jag gör saker och ting som gör mig frustrerad. Så jag kommer nu fund med att vad, gör det, vad är det som gör det här så frustrerande för mig? Ofta är det, det att jag försöker göra det fort. Jag försöker skynda mig. För det är någonting som jag kanske tycker mig inte gilla. Eller att jag tycker inte om det, jag tycker det är tråkigt, jag vill bara få det gjort. Jag ser det bara som en tråkig, ett tråkigt måste, eller en tråkig syssla som måste göras. Om man tänker till exempel, bara för att ta ett konkret exempel, att diska till exempel. Nu tycker jag inte att det är jättetråkigt, men om man tar någonting som man tycker är urtråkigt, som man liksom, man verkligen gör motstånd emot, men det måste göras. Alla måste ibland diska och städa och tvätta och vad det nu är för någonting. Byta däck på bilen, det kan vara vad som helst. Rensa ogräs. Det kan ju också vara ett moment i ens kreativa arbete som man kanske både tycker är jobbigt för att det är svårt eller för att man tycker att det bara är så urtråkigt. Man älskar allt annat med det man sysslar med. Men just det arbetsmomentet är bara astråkigt. Man hatar det. Så är det ju med alla jobb också. Att alla jobb, hur bra jobb man än har, hur mycket man än trivs med sitt jobb. Så kommer det alltid finnas baksidor. Allting har ju en fram- och baksida. Att det finns bra saker med ens jobb och det finns dåliga saker med ens jobb. Och man kan ju skriva lister med sånt som är på plussidan och sånt som är på minussidan. Men det kommer nog oftast att vara både en plus- och minusida. Förhoppningsvis så finns det en plusida. Om det inte finns någon plusida alls, då kanske man måste tänka på att växla spår åtminstone ha en plan för att hoppa av och göra något annat i framtiden. Men de allra flesta saker som är hyggligt vettiga att hålla på med för en själv har ju en plus och minusida. Och jag kommer nu funna att de här minussidorna med saker som jag liksom tycker är bara rena döden att hålla på med. Och jag försöker forcera det, jag försöker skynda mig för att ju fort jag får det klart ju lyckligare jag tror jag att jag ska bli men jag blir bara mer och mer frustrerad och hatar bara mer och mer. Du har faktiskt kommit på en tvärt emot teknik. Och det här är ju någonting som jag pratade i något tidigare avsnitt också om olika kreativa tekniker när jag tog upp det verktyget just det här med Tvärt emot, tänk eller göra tvärt emot. Och det här är en tvärt emot teknik verkligen. Att mot min intuitiva vilja eller drift eller liksom ja, min drivkraft i mig själv att av frustration vilja göra någonting så fort som möjligt bara för att få det gjort. Så gjorde jag tvärtom. Jag gjorde det riktigt långsamt. Riktigt meditativt långsamt så tog jag mig tid och lät det ta tid och lät det Jätte jättelång tid att göra det, jättelångsamt. Kanske också bara för att lite grann disciplinera mig själv, kanske ett starkt ord då, kanske att, men att på något vis så kände jag att nej. Jag måste hejda för det här frustrationståget. Det här att bli jättefrustrerad över någonting som man ogillar. Det brukar bara liksom varva upp och bli bara värre och värre ju mer man tänker på hur illa man tycker om det. Och ju mer man gör det, ju sämre tycker man om det och ju mer försöker man skyndas och ju mer frustrerad blir man. Det liksom är som en, en, en negativ spiral som bara liksom blir värre och värre och värre. Och då så kände jag att nej, stopp. Jag stannar tåget här. Och bara för att, om man nu så kallar för att hämnas på frustrationen kanske, så gör jag det här riktigt långsamt. Och det som jag upptäckte när jag gjorde någonting med riktigt starkt närvaro, med mindfulness om man så vill, så gjorde jag saker som jag tyckte var skittråkiga jättelångsamt utan att titta på klockan, utan att hoppas på att bli klar så fort som möjligt, utan att försöka låta den här frustrationen driva fram en forcerad arbetshastighet som gjorde att jag oftast också bara blev fel och blev ännu mer frustrerad. Att jag gjorde det riktigt, riktigt, riktigt långsamt i ultrarapid nära på. Och då släppte frustrationen konstigt nog. Det blev inte längre frustrerande. Det till och med kunde kännas som att nej, men det kanske finns någonting meditativt, njutbart, någon slags. Någonting positivt med att göra den här sysslan också. Även om att jag tycker att den är tråkig och helst av allt skulle jag slippa och vilja göra en alls men eftersom att jag vet att jag måste göra den ändå live with it, låt det ta plats låt det ta tid, gör det långsamt och frustrationen flöt undan, jag kan också känna att det är ungefär samma sak som när jag upplevde att jag körde för fort, för mycket för länge, ofta för att jag var frustrerad för mig är att köra bil en transportsträcka och jag hatar transportsträckor och jag blev väldigt frustrerad och det gjorde att jag åkte att gaspedalen blev tyngre och tyngre, eller foten i alla fall, på gaspedalen blev tyngre och tyngre. Så jag åkte liksom omedvetet fortare och fortare, ju mer frustrerad, bredvid att jag aldrig kom fram. Men när det gäller bilåkning så kommer man inte fortare fram. Det är bara en risk att man inte kommer fram alls. Och att eh, när man kommer fram till nästa korsning eller till nästa rondell så har de som man har åkt om, de kommer i kapp. Man inser man tjänar väldigt lite tid, även om man kör för fort eller fortare än vad man ska. Så att, eh, det var också en sån här sak som jag kom underfund med. Att enda sättet att kunna få stopp på frustrationståget det var att göra tvärtom. Att helt enkelt sätta farthållaren på en hastighet. Det här går i den hastighet det går. Jag gör det här så långsamt som det krävs. Och det kommer faktiskt inte att gå fortare. Och det går inget fortare för att jag försöker skynda mig. För det är egentligen det som frustrationen egentligen... Det som man måste döda frustrationen med det är ju att det här kommer ändå inte att gå fortare. Hur mycket jag än skynda mig. Och inte heller hur frustrerad jag än blir. Så kommer det ändå inte att gå fortare. Snarare tvärtom. De allra flesta tror jag märkt när de försöker skynda sig jättemycket med någonting. Då är det det mesta ställs på tvären. Allting som annars brukar gå ganska smidigt och lätt att gör det blir jättekomplicerat och krångligt och man fumlar och allting blir fel. Allting som skulle ha gått med en viss hastighet tar minst två eller tre eller fyra eller fem gånger lång tid plus alla missöden på vägen och all ilska och all ökad frustration som i sin tur leder till ökad fr- frustrationer. ja Ni märker hur det låter, det här, det här frustrationståget det går bara fortare och fortare och fortare så det gäller att hoppa av, kliva av frustrationståget. Och jag tror att det här med tvärtomtekniken då faktiskt kan vara en bra, ett bra verktyg. Men jag tror också att det här med att göra någonting riktigt långsamt också kan ha andra poänger, även inte frustrationen är inblandad. Och det är ju det att verkligen gå in i någonting. Att meditativt, med en stor och stark närvaro, kanske även med helt obetydliga saker, gå in för någonting. Så kan man träffa på. Helt nya insikter i sig själv och i det man gör. Få en förståelse för materialet, för sina händer, för det man gör kan utvecklas i någon slags, jag vet inte vad jag ska kalla det, men när man hoppar av frustrationståget, när man gör någonting riktigt långsamt, när man har den här närvaron, då inträffar det någonting. Och när man har en gång råkar ut för det och träffar på det här, det här fenomenet så infinner sig en slags ro också. Som jag undrar alla att kunna hitta till. Jag har inte kommit på något bra namn. Jag vet inte vad man ska kalla den. Jag vet inte. Kanske en släkting till flow. Flow är ju när vi kommer så, är så djupt in i någonting. Och att vi gör någonting som är precis precis på gränsen av vår förmåga. Men ändå är precis vår förmåga. Och att tiden bara flyger iväg, och vi är så djupt koncentrerad. Det kanske är det här med den djupa koncentrationen, den här närvaron i det vi gör, som är själva nyckeln. Jag tror att det här tillståndet jag försöker beskriva inte är flow, men det är någon slags. De har någon slags beröringspunkt, och det kanske är det här otroliga fokuset. Superfokuset, den här närvaron, koncentrationen som gör att vi hamnar i, en, i något slags headspace som, som kan vara väldigt hjälpsamt och som kan få saker och ting att hända, röra på sig i en riktning vi inte riktigt ens skulle kunna föreställa oss. Och det är väldigt svårt att förmedla exakt. Jag tror att man måste uppleva. Men om du känner att det här frustrationståget rusar fortare och fortare och fortare, fortare, skenar och skenar och skenar då är det dags att hoppa av. Och jag är precis tvärtom. Hoppas du har haft behållning av den här lyssningen. Gå gärna in på www.sidhavta.se eller bli Patreon på www.patreon.com slash sidis, i om du vill ladda ner podden och lyssna i din egen takt så kan du regga ett konto på Soundcloud. Det är gratis. Du behöver bara regga dig så har du fri tillgång till att downloada, att ladda ner alla avsnitten om du skulle vilja det. Lyssna på dem i en följd eller lyssna på dem när du har lust i vilken device som helst. Ha det gott och vi hörs igen!